0: 朋友们好，呃，现在呢，我们开始这个我们中国古代史通论的第三讲，我们第三讲是讲这个三国两晋、呃、魏晋、呃魏晋南北朝时期的历史特点。这个从中国古代历史发展的这个长时段来看，三国两晋南北朝时期呢，它的基本特点呢，就是说，是秦汉以来的大一统的经验呢被打破了。这个期间虽然有西晋的短暂统一，但是分裂应该说是这一时期这个政治上的主要特点。比较而言呢，这个南方在这一时期呢政治上相对比较稳定，所以也就促进了这个南方经济的这个发展。呃，中国古代经济重心从这一时期开始从。黄河流域呢南移，北方呢是战乱频繁，呃，但是客观上促进了这个汉族和入主中原的少数民族的这个呃融合，所以这一时期啊，应该说是中国古代民族上的这个大融合时期。这一时期呢，这个汉代以来的这个豪强啊，发展为士族，并且逐渐的这个形成了具有政治经济。和文化特权的这个特殊阶层，同时具有很高的这个社会地位。呃，凭借这些优势，他们通过实行不与平民通婚的这个办法，保持这一个阶层啊。呃，就是他们这种特权可以世代沿袭。他们实际上就是贵族啊，世代是贵族。氏族的形成和发展呢，也应该说也是。呃，呃，三国两晋、魏晋南北朝世界独有的这个政治景观。当然呢，这个三国两晋南北朝时期的历史特点呢，还可以从不同的这个角度进行阐释。下面呢，我们就请这个中国社会科学院历史研究所的这个娄骥研究员呀，来讲述他对这一时期历史特点的这个看法。那
1: 么。我自己个人觉得呢，这胃经南北朝史确实是有一些特点的。目前的研究也是有一些特点。那么这些特点呢，可以概括到很多的这个点上，可以按照不同的角度来看。啊，你说陈寅恪先生很早就是说，这不古不今之学，啊，这个就应该是体现了他对胃经南北朝的一种本质的认识。我刚刚说了，我确实。呃，反复的考虑过这个魏晋南北朝的特点到底在哪里？大家知道魏晋南北朝是研究在这一段的中古史研究当中是一个比较活跃的领域，活跃的主要表现就是他的思想和构想比较活跃。啊，那么这个也是被逼出来的，因为我们确实不像战国、秦汉那样有大量的新的出土的这个资料可以利用。啊，就算把现在老在发现的这个墓志算上去，也没有那么多少。啊，而且而且墓志的极限也很大。啊，这些呢，逼的魏晋南北朝史的研究者，从多个角度、多个多种方法啊，从民族学的、考古学的，还有其他林林总总的各种各样的构想，来考虑这个时期的各种现象。啊，这样一来呢，就是，哎，你要看的很多问题，袁木村先生曾经有一个很著名的一个结论，他就说，现在围棋南北朝师，这要做什么新题目，基本上就没有，啊，就确实需要挖空心思，啊，那么被逼呢也有一个好处，就是第一，大家要更多的去上联下挂来考虑问题，把整个围棋南北朝师放到一个更宏大的场景下面来发现问题，啊，第二呢，也要从更多的。稀奇,奇古怪的这种新的构想啊，无论是国外出现的还是我们国内出现啊，来重新考虑以往很多既有的现象。那这样概括呢，就可以无穷无尽的概括下去。所以呢，我呢，因为我一向来说，我还是比较喜欢啊，不管你的方法理论怎么变，但是那,那个问题到底是什么啊，我是比较喜欢这样来问问题。那么我想了一下呢，就是。来讲这个，就是说，我说魏晋南北朝史和研究的重要性和特殊性，它其中的实质的体现就是它有一个特独有的，也是一个很显著的现象，就是我们中国史上的一系列大事节目都是在这个时期定行展开和基本完成啊。当然，它的余波，它的源头你可以回溯到汉代去，它的余波你可以拉到唐代去，这都没有问题。但是他那个起伏的曲线的关键期都是在魏晋南北朝，那么我这里也列举了一些门阀士族、均田制或者占田郡田、三省制度、北儒汉化啊、法律儒家化、佛教中国化、古文经学、文学自觉，还可以再列下去啊，什么方齐方济入述数述述,述,述述啊啊，或者其他那个包括南方民族的融合呀啊，包括玄学的兴衰呀、啊，还可以举出一些。它几乎都是在这个时期完成了定型展开到消退总结，这个关键的这个时期。那么我接下来呢，我来简要的概括一下啊这些周期的这个状况。啊，这些周期有很多呢，都应该是各领域研究者熟知的。啊，那么我呢在这里把它概括成为三点。第一点就是它的喜起。确实都可以断到魏晋至唐初啊，这举了几个例子，像门阀士族，它是源于汉代，的，这没问题啊。很多研究都揭示了这一点，尤其是东汉以来的很多望族的形成，他的余序肯定是到唐后期，这没这也没问题啊。但是跟他定型和瓦解紧相关联的一个制度，也就是九品中正制啊，他从朝魏开始，以后提经调整，到随后的唐初是高中。那均田制的兴衰呢，也是这样。西京占田以前，它的授田、民田、屯田都可以说是它的源。到盛唐的开元令、开元均田令，应该是它的流。那么，这个制度的实质，均田占田制度的实质是管国家来管制土地和劳动力的配置关系。这个内容是典型的体现到北魏、北齐、周隋的均田制上。到唐初实施的武德令。应该已经进入尾声了，啊，这个以前君天制的研究者曾经详尽的研究过每一份这个田令的这个，在土地是否能够买卖啊，是否可以永业化啊，这口分田是否可以永业化啊，奴婢和耕牛是否可以得到土地等等很多角度做过仔细的比较，那大概这个结论是一样，到武德令应该是各种各样的发展都进入尾声。三省制度也是这样，啊、呃，从汉武帝时期开始加强内朝，开始形成中书、尚书到东汉虽置三公四贵台阁，但是真正明确三省并置的，应该是在曹魏，应该是在魏晋，啊，然后它发展发展，北朝和南朝的情况都不一样，啊，大概南朝的话，这个各种各样省的关系要更复杂一些。北朝的门下省的地位要更突出一些，但不管怎么样，他三省并置的状况还是基本上都是这么维持，而且相互之间确实是有牵制和协调关系的。但是到唐初，正式堂形成，因为司马迁有有一段很很著名的概括，对吧？他行迁迂回，啊，所以中书门下之间、尚书之间容易扯皮，所以呢，在中正、正、正、堂议定，然后再去施行。那这个制度形成，实际上就已经是中书门下，也就是政堂，只管六部啊，实际上就形成。因为我曾经在很早的时候，我写过一篇文章，叫《六部和二十四史都是相对独立的行政主体》啊，因为他在唐代的这个公司令当中，他的发文方式都是独立啊。那这当然是开元令的情况啊，基本上是开元令的情况是这样啊。所以这样一来的话，政事堂直。下六部的体六部二十四的体制一形成，实际上也就打开了京元一省制到明清各部制的这个大门。所以三省制度的精神已经已经没有了啊，三省互相牵制和协调啊这样一个制度的精神应该说已经不存啊，这、就是三省制度。那么。其他的那些个周期，这一一列举呢也太繁琐了。大家应该实际上都是知道的啊。北族的汉化，我们可以从五胡建国开始，一直到唐初定姓族啊，定氏族制啊，那么这个文法化的或者说是整个汉人和胡人统一定期社会等级的，那种天下一家的不论族姓只能文化的这个制度，应该说。已经基本结束啊！也到这儿，就这个汉化的过程已不已经基本总结了。这个从孝文帝和这以前国人啊、呃，这个汉人啊，国人当然是指五胡各族的那个自己的人，是吧？汉人，那么到了北魏的时候，有新人旧人，也有国人和汉人啊。到唐代啊，到到到北西北周也有鲜卑人和汉人这样的。这个协调关系，北族和汉人这样的协调关系，但是到了四族制里面，这些都是统一排。列。到孝文帝定姓族开始，这些都要统一排列。因为你像八姓、勋贵跟四姓叫一同四姓啊，啊，所以他实际他的实质定姓族的实质是要把各族人等都放到同一个等级序列当中，家族等级序列当中，这就标志了汉汉化的完全完成。社会秩序的完全定性，这是北族汉化，它的标志性事件应该也是魏晋到唐朝，法律儒家化。那么，它的标志性事件一个是曹魏的新律啊，曹魏新律开始把八一啊等等这些周礼当中的这个法律范畴正式的制定成律了。那么，它的总结的标志应该是永辉律书啊。领会律书，把律令格式的所有精神都放到律书当中。当然，法律儒家化也有一些争论啊，呃，争论的焦点就是说，它不是从汉代开始啊，它甚至可以推到很早的时候去啊，从甚至可以从商鞅和韩非子的理论当中也看到有儒家的成分。那样我就说，那是那是以平庸代替深刻。啊，这样平庸的去推溯其源头是没有价值。法律儒家化这个命题，在徐宗祖先生提啊，或者陈先生提出来，徐宗祖先生完成这个论证，就是指汉武帝独尊儒术以后，整个儒家精神相整个社会体制和政治体制的渗透，是从这儿开始。啊，你再往前推溯，那就是一般性的推溯其源了。啊、哦，那就失去他这个理论本身的深刻性啊啊，所以呢，在这个过程呢，应该说从标志上来说，因为我们知道这个从西汉到东汉，从董仲舒到到班固他们吧，陈宠他们嘛啊，他们一直在主张法律上要正本清源啊，就是说我们的统治政策已经是以儒家为指导，但是我们的律令。不是说随时随地的诏令，我们真正的律令的基改还没有以儒家为指导，所以要身本清源，就是要重订律令，让律令本身体现儒家宗法的原则、商服的原则、准五服以治罪的原则啊，或者说德先行后的原则。所以这个标志呢，应该也是清楚，在法治时间应该也是清楚的。从曹魏新律、西晋的《太师律令》，一直到唐代的《永徽律书形成，应该是它的标志。佛教中国化，那么我们知道，这个在在西晋以前，基本上是一个在西域人、在外国人当中流行的一种宗教，一直要到西西晋开始，才允许中国人出家。那这是一个明显的标志啊。那么我们知道，真正所谓中国佛教宗派的形成，我这举了三个啊，最重要的天台宗、律宗和禅宗啊，这三个最重要的本土宗派的创始是在谁和场所啊？道宣的南山律宗啊。那么我们知道，这个六祖慧能啊，他的出生应该是在贞观年间啊，但是我们怎么着也得从红人算起吧。啊，前面不算，就达摩以来的这个过程就不算，啊，那么样算的话，也应该是在隋和唐初，啊，那么，那么天台宗当然这是智意，啊，一般认为是意异场，这本身就是就是陈朝和和和隋朝的人，啊，也是这个时期。那么古文经学，那是从朝魏开始立到官学里头的，以前的话，它是一个民间的经学。官方的经学是经文进去啊，当然了，古文经学进去以后，还有一部经文经一直留到了这个官学里头，这就是公羊术啊，何修的公羊传术。但除此之外，基本上都是古文经和政政权术啊，基本上都是古文经和政权术。当然，南朝以来的一些学者的这个著文也发生过重要的影响啊，尤其是后来的定本过程当中。到南朝的，到隋代的很多经学家，都在里面起到了非常重要的影响。但是《五经争议形成这个很清楚，它全部都是在隋代定本的基础上形成。啊，所以有人说《五经争议是以南同北，这当然是一个经学史上的旧结论。啊，实际上《五经争议不是以南同北，在隋代的时候定本是以南同北。五经正义就是继承谁的啊？所以他的各个本子啊，你们只要翻开那个十三经正十三经注疏里面每一部经的这个前面的那个序言，旁人的序言，它里面都说的很清楚、哦。我这个定本古称是怎么样啊？那么他的定本基本上，如果经本是用经文，经本是用北方的话，那他的书本一定是用南朝南方。啊，所以他。比较明显的体现了把南北经书综合调和起来的精神，这个过程完成是在隋代啊，像隋代的刘玄呀、啊，啊啊这些啊这些人的这个注本，应该说已经完成了这个过程，所以他们基本上直接用这个本子就完了啊，所以到唐初转定五经正义，应该说。长期以来，经古文经学之间的纠葛和古文经学到底具居一种什么样地位的问题，这些问题已经消解掉，不存在。经学发展从此进入一个新的阶段。当然，后来五经论又发展成九经论啊。那么文学的自觉，我们都知道，这是从曹丕以来众多文论从建安风国》开始啊。从曹丕以来，很多文论。正是把文章作为一种千古不衰之事提出来。那么，这确实有一个，因为我们知道，儒学在很早的时候就被称为文学，但那个文学实际就是指儒学，实实际就是指儒学，同时又加上很多方术啊。那个文学的概念，汉代的那个贤良文学那个概念，跟魏晋以后的文学这个概念是完全不同。啊，那么应用文开始被退出文学啊，开始被排挤出作为文学的这个这个行列啊。那么整个士族集团在当时，很多士人都有一个从经学向文学的转向，这个很多中国史的研究者也曾经揭示过，是吧？那么真正说是确立文学成为一种大家公认的寻常自学。它的标志应该是随和唐初设立禁止可以文学趋势。啊，所以我我我在简单的这个做这些回顾，也是各个领域啊，无论是土地制度的领域，还是行政体制的领域，还是社会阶层的领域，还是其他啊法治的领域，还是还是宗教的领域啊，随便简单的做一个回顾的话，大家就可以看到这些过程。都是从魏晋明确定型展开，到随和唐初消退、总结、终结。那么，这就让我们意识到，魏晋南北朝之所以自成一个时代的理据所在，它不仅仅是一个从合久必分到分久必合的过程。因为有些研究者或者各个领域的研究者曾经这样概括过。啊，就是魏晋为什么开始，是因为他他开始分裂了，所以他有很多新的做法。隋唐为什么做很多事情的总终结啊？那是因为他统一了，所以他也要推出一些新的政策。但是这样来解释，显然就把这中间整个兴衰起伏的过程都丢掉啊。也就是用分久合久必分到分久必合来解释这些周期，这是不成立啊。那个东西解释不了这些东西。解释不了这种连续发展的周期过程，这是我要概括的第一点，就是说它的起讫点，我们的确大部分都可以放到
0: 魏晋到唐初。
1: 第二个概括呢，就是这些周期都跟一系列重要的事态联动，它反映的是当时整个社会、整部历史的深刻变迁。像门阀士族牵连很广啊，大家都知道的，跟他相随的有门阀政治，而门阀政治，正如田、钱穆先生那个《东京门阀政治》这一书所揭示的，门阀政治是跟此期王权的变态相联动。啊、哦，这就这就不仅仅是门阀士族的问题了，但是关系到整个专制皇权体制的问题，关系到整个集团在当时占据主导地位，也就是门阀政治的问题了。哦，这所以这不仅仅是一个门阀的问题，不仅仅是一个士族的问题，它的牵连面是很广的。张田军权也是这样，它是跟护丁制度、跟服役制度连到一起，直接关系到兵员军制、又。哦，所以它也是跟一系列重大的这个根本的制度连到一起，三省制度跟朝廷的决策、行政体制的利益演化相连，也跟整个地方行政体制的调整、跟整套行政秩序的变迁密切相关。我们知道，啊，这个汉代的这个制度，基本上各个部门之间的关系都是相对独立，到唐代。各行政机构之间的行政联系是十分密切。那么，这个从我们今天的这个文书研究当中，应该可以看得非常清楚啊！你这个整个机构开始以门下，可以开始以阁下或者六司司为中心，围绕着公文处理过程连成一体。这个体制是谁的体制？是台阁的体制啊？是上书省？原来是上书省的体制。嗯啊，那么这个体，尚书省的体制向全国各行政体制的渗透，改变了原来以公朝以人事机构为中心的这样一个机构状况，而改为以文书流转机构为中心。啊，长包括长史、司马，下面是洛司司，在下面是什么公仓、护兵、发事啊，这些朝，这个结构，汉代不是这样，啊，汉代不是这样。啊，汉代的话是以公朝都邮这些作为最重要的机构，下面的诸朝也是相对独立办事儿。啊，当然它里面的阁下机构或者门下机构也在啊，门下员也在不断的发展起来。但是真正三省之路的这个展开，才真正把台阁的行政精神，直接听皇帝办事的这种行政精神，贯彻到了全国各行政机构当中。啊，所以三省制度的发展不仅仅是一个朝廷决策体制的或者朝廷政务中枢体制的一个变迁，而是整套行政秩序、整套行政体制的变迁。啊，北族汉化极大的影响了整个北方地区的人口构成和中华民族的发展。在傅斯年先生的这个理论当中，那我我我也在强调，他经常有“第一中国”“第二中国”这种概括的啊，那就是开设了一个新的中国，因为人口的构成完全变了。是吧？那这个对历史的影响当然是非常大的。但我们也还没有很少有很少说是在这个上面还有很多的考虑的是，他跟南朝的关系，他对南朝形成的压力，他对于南朝很多事态的影响，这个可能很多很多学者还还都注意到了。但是更重要，他对漠北，他对整个东北亚的事态有什么关联？这个。应该说，我们目前的研究还是很欠缺。我在最近的这个陈忠远先生一百三十周年这个纪念会上，我提交过一篇论文。我提交一篇论文，我其中论证了，在宋代开始登上历史舞台的大量北族吧，像西夏，这个自自称是拓跋的后代哈、啊。有很多北族，大概有三四十个北族，都把自己说成是北魏昭成帝的后代。当然，我们以往是用附会或者说是假托这样一笔带过，但实际上这在他们当时的传说当中，应该是一种真实的存在。我一直推想。在北魏这样一个政权破天荒的在中原地区巩固住自己的统治，统一了整个北方地区以后，它对整个东北东湖系统或者对整个东北亚民族关系的影响，应该是极为巨大，因为自古以来没有发生过这种事情。啊，这个里面的很多事态，是需要我们今天去揭示。它它不仅仅是影响到了，影响到了这个北朝的历史，它影响到了唐宋的历史。我刚刚所说，那就是一个例子啊。在宋代，居然有三四十个北方部族都认为自己是拓跋的后代，这不是深切的影响到了唐宋历史了吗？啊，所以呢，这些联动事态啊，是我们需要深切注意。我就说，我们可以把它概括成为整部历史的深刻变迁。啊，法律儒家化，它当然推动了这个魏晋以来这个礼仪和法的变革，也强调了啊，我有一个理论叫制定法运动，啊啊，它又构成了制定法运动的动力。当然，你还可以更更广阔的来说。不仅仅是中华法文化，而且它对整个东亚世界，对它对我们整个中华民族今后的这个性格都有极为重大的影响。啊，佛教中国化也是这样，啊，它的意义远远不限于宗教。我我之所以让孙英刚先生来写这一篇有关魏晋南北朝宗教时期的文章，我跟他也强调。我说，我们不要从一般宗教史角度来考虑这个问题，我们一定要去考虑，在当时这样一个时代当中，佛教和道教这样的这种宗教的这个迅速传播和形成这个本土的特点，它到底起到一种什么样的作用？啊，再具体一点说，在那样一个门阀等级森严、民族矛盾尖锐。这样一个时期，去强调终身平等，去强调人人皆可成佛，去开那些无论是你是什么阶层都可以参加的法会，它对于南北朝后期士族门阀的迅速衰落，对于北朝到孝文帝以来民族融合的迅速加速，到底起到一种什么样的作用？我再举一个例子。我们知道佛教寺院是迅速增多的，在法源诸林当中有对整个当时这个佛教寺院和僧众数量增加的这个记录，当然这个记录不一定可靠，跟像魏叔光呃魏叔那个史老志里面所记载的是有所出入的，但是有一点是肯定的，佛教寺寺院的数量一定比周军县的数量多啊。我们知道当时儒学的话，基本上每周每军每县设一个学校。而一座寺院其实也是一座学校，他要教徒弟的，这个徒弟要认字的，啊，这个徒弟不但要认字，当然他也要修炼，他要修佛法，啊，他要接受一系列培养和训练。你从这个角度想想，而当时佛教寺院所能够吸引的人众。它有大量的熟间性中，啊，这个可以说是肯定是占到我们人口的绝大部分。你再想一想，还有什么因素能比这种影响更大呢？啊，所以这些联动的事态啊，我们要做，我我觉得我们是要重新做思考，或者要是要做进一步解释。啊，所以我是确实是写过这样一句话，我就说。呃，佛教寺院自学或者道教寺道教寺观啊，道教的道观自学，它在数量上绝不少于官方和私家儒学啊，它在教学功能上又独有它的特点，因为它直指人心啊，所以它所起的作用，实际上我们现在远远还没有。揭示出来，或者远远没有给予充分的估价啊、哦，所以我觉得我在这里说，它牵涉的是经济、政治、阶层、种族、社会生活以及知识体系和精神世界的一系列事态。所以这样一个突出的发展，一个突出的发展周期，伴随一系列重大历史过程。这种现象只能说明它的基础深厚、内涵丰厚，绝不是魏京或者隋唐一时所为就可以解释啊，因为它联动的是一系列试探。这是第二个关于这一周期的第二个概括。第三个概括呢，就是这些周期的展开和完成，永久的改变了相关领域的面貌和它今后发展的基础条件。门阀制度虽然衰落，但是门阀所代表的家族伦理、身份内涵，以及他的知识、价值崇尚和审美等观念形态，肯定是进入唐代诗人的心里。你们看今天的这个，我们就看这个李白、杜甫这些人啊，李白李白所崇尚的生活其实就是魏晋士族的生活啊，杜甫是做不到啊，他的经济条件不够。啊，唐代，你说王维，你任何一个唐代诗人，你拿出来，他们所向往的啊，像李白诗里面啊，什么什么啊，呃，蓬莱文章建安骨，中间小谢又侵发，什么啊，他一说到六朝的这些这些诗诗篇来，那那个崇尚进头。啊，他的那种求仙啊啊，包括也有一定程度的清谈啊，所以呢，这个应该是永久的改变了。我们整个社会的这个价值崇尚和审美观念，均田制的瓦解也一样啊，它标志的是国家对土地关系和基本经济活动的干预确实是弱化了，或者这种干预的方式是转型了，再也不直接干预了啊。到宋代的所谓田制不列，它不直接干预，但它的背后是什么？背后，南北朝以来生产方式、商品货币关系、基层秩序的变迁。也包括很多新的制度的陆续产生，基础改变啊。我们已经王研究均田制的这个成果已经揭示了这一点。那为什么这个买卖越来越自由？为什么这个额度越来越难做到啊？为什么奴婢可以分钱的这种规定取消了啊？等等等等，它都是跟它的社会基础改变了有关系啊，跟生产方式和商品货币关系的发展有关系。啊，那么这些这些最基本的这个社会活动的改变，当然也就意味着在制度层面上发生一些的变化。所以在均田制瓦解的时候，地税、户税实际上已经发展起来。啊，到了唐代啊初期以后，这个比重不断增大。那么到了中唐啊，到了中唐和晚唐嘛咳咳，盐铁转运的收入。应该在国家财政收入当中占了多数啊，这个这个只有无数史料可证。到了宋代的话那就不用说了。我曾经统计过一次宋代的这个货币铸造量，宋代的货币铸造量是以几十亿计，哦，那已经是一个很惊人的这个，在古代来说是一个很惊人的这个市场规模。我在这种情况下的统治，他自然就无法再按照汉代的样子去统治。我们知道，我们华夏是有统治模式的啊，从孔子以来就有概括，对吧？啊，这个问他啊，这个地魏这个地方怎么样啊？所以，在人口很繁茂啊，这个这个城市很繁茂啊。那么富了以后怎么办啊？那富而而后教子啊。啊，那么大致就是仓廪足啊，这个衣食足，以后就要讲一些礼节啊，就要讲一些教化啊，要办学校啊，要选选贤良啊，然后国家来说要轻徭薄赋，要抵御外族啊，给他保证保证小农的生产力吧。这是从孔夫子以来概括到汉代以来实施的。我们的基本社会或者统治模式，到汉代应该说基本上是这个样子，良所谓良政不坏不外乎是啊是这个样，子。但是在这些基础完全改变以后，尤其是我刚刚所说的，当盐铁转运收入，也就是来自于市场活动的收入，开始在国家财政收入当中占越来越大的比重。当整个社会的身份关系和基本的生产关系已经跟汉代相比发生了重大变化以后，再完全按照那样一套轻徭伯父,父，富而后教啊这样的一套模式来进行统治的话，它能不能永久解决问题？呢？这是一些新的问题啊，我们后面还要谈到，这儿先搁下。啊，所以我就觉得这个基础变，啊，其他各方面的三省制度也好，法律儒家化也好，北周汉化也好，佛教中国化也好，它都深刻的改变了它所涉领域的样态，构成了今后发展的基础。它的具体成果都不同程度的体现到后世，它并不是说是消失不见，它的具体成果都进去了。啊，你看三省制度的精神不在了，但是上述六部二十四史，啊，上面是啊，中书门下。郑史堂这样一个设置啊，这个里面它保留了三省制度的大量内容，是不是？法律儒家化也是这样啊，汉化也是这样、啊。呃，所以呢，我们认为这类周期它并不单纯是一些一些单一的头绪线索、自始至终的那种性衰起而是随着它发生的后果和随着形式发生变化。不断的有新的头绪出来，也不断的刷新了历史。所以，它到唐初的基本完成，也就不是从偏离走到回归。它不是我们假设一个既定状态，然后偏离了这个状态，再回归到这个状态，而是意味了一种新的发展过程，新的发展基础，或者说是意味了一个新的时代。这是我觉得我们各领域对于这些周期的研究，大概可以揭示出，可以概括成这么三点。那么需要指出的就是，除了上面提到的之外，还可以再揭示、再刻画的这类周期，应该还有不少。啊，我这举了，像三月蛮族融入江南社会的进程，道教从黄金期无斗米道被镇压。开始转型，因为他原来道教在汉末和魏晋之初的时候，道教是要在地上建立一个天国啊，哦、啊，他直接就是要这么做的，他要实行正教合一的体制啊，啊，你想黄金起义那三十六方啊各有其主啊同时同时起事啊这样的一种状态的话，他已经是一套很完整的体系。五斗密道在汉中一带的统治也是这样。但是这种状况受到了这个我们这个基本政治体制的这个沉重打击啊，不允许他这么发展啊，所以从魏晋开始他就转型了啊，他就朝着跟社会融合啊，按真正按一种在中国的应该有的宗教的样子去发展啊，他开始跟统治者合作啊，那么这个过程我想到。唐代把道教作为国教，当然这里面有一个因缘，就是老子姓李，唐朝建立者也姓李。可是宋朝的统治者姓赵啊，他怎么也把他当成国教呢？啊，这个我觉得还是可以表明，就是道教从根本性格上发展到唐代，他已经跟我们这个社会水乳交融，它的转型已经完成。啊，他从一个要把天国搬到地上来的这样一个宗教，要实行正教合一体制这样的一个宗教，变成了一个我们今天所看到的，或者说是唐宋人所看到这样的一个道教。啊，那么玄学也是这样，啊，玄学也是这样，这里不多说了。所以呢，我就说，看起来这种周期性的发展在魏晋南北朝是一种普遍的存在。是很有必要，就其总体来加以考虑，一个一个的考虑很重要，一个一个的去揭示它的周期的演变过程和它联动的事态和其中所具备的特征，这是很重要。但是总体上的考虑
0: ，看起来也有它的必要。
1: 说我们现在回头来看，啊，上月先生、王中乐先生、何志全等先生，他提出魏晋封建说，他的合理内核，就一方面他也在揭示一些过程、一些周期，啊，尤其是在揭示很多事情都是始于明确的极端于魏晋，啊，那么当然，魏晋封建说的重点是放在生产方式跟人生依附关系上。啊，他首先是揭示了这些周期的起点，同时他又从社会形态理论出发，从经济基础决定上层建筑这种理论出发，他为魏晋以来开始发生的大量事态提供了一个总体的解释。回头再看是不是这样？魏晋空间说确实有他的道理，因为很多事情确实是开始于魏晋，很多事态确实是可以把魏晋作为他的起点。啊，同时他又他又是一整套这个这个这个经济基础决定上层建筑理论，他可以解释为什么他们开始于这个为什么？当然魏晋封建说他没有办法解释为什么他到唐初就结束，所以他还是有局局限，而局限下面还要再说。那么我们知道，啊，在日本学界有一个上古时代到中世时代的发展过程啊，或者是一个六朝贵族制社会的概括啊。啊、呃，上上古时代到中世时代的概括是有在二十世纪二十年代有内藤湖南首先提出来，这个六朝贵族之社会现在已经是日本学界关于整个魏晋南北朝的一个基本理论了啊。那么，它如果我们回溯一下，它比较完整的阐述应该是在川生一雄六十年代二世纪六十年代川生一雄的这个六朝贵族社会这个书，这些概括的。要点也是在揭示、强调门阀士族以及与之联动的一系列事态，同时以此为中心来解释魏晋以来这类周期的奇迹。啊，贵族社会的开始就是我们所说一系列周期的开始，贵族社会的结束就是我们所说一系列周期的消退和完成。啊，所以我我说我说这两个理论，当然以后还有，以后还会提到一些理论啊。但是这两个理论应该可以表明，我们这一百年来的魏晋南北朝史研究理论，无论具体的方法、具体的说法怎么变换，从顶层来看啊，像魏晋封建说和宗室时代说，这都是从顶层设计了啊。还是大量具体问题的研究，我们刚刚所说的都是大量具体问题研究当中概括出来，实际上都离不开对这些周期的认识，而且重要的成果也基本上都是围绕于此而来的。当然，我们还有很多成果了，对一些具体事件的人物的制度的考证啊，啊，对一些啊政治史或者其他各种史的现象的这个解释啊，也有。但是你只要这个成果拉长一些时段，你想从中总结出一些带有规律性的，或者总结出一些有一定解释力的、有一定普遍解释力的假设的话，实际上你都要从这些周期当中来概括，啊，你都离不开对这些周期的认识。所以我说，重要的成果应该是大部分都是围绕于此而来。当然，到今天情况呢，已经变得更为清楚了。对于这些周期的认识来说，魏晋封建书的解释力是有限。啊，我们今天的尤其是同学们，可能都不太了解魏晋封建书。魏晋封建书是中国史最有学问的一批先生们都同意的一个说法。啊，不太有学问，我这样说吧。不太有学问的先生都不同意魏晋风度说，很有学问的学这个中国是很有学问的学者，基本上都同意魏晋风度说，这很奇怪。从唐三儒到张正老，这个我还没有提出来，没有刚刚没有举的，刚只说了这三个代表人物哈，上月先生、这个何志远先生、王仲乐先生的、这个、啊，致敬
0: 。但是
1: 他的解释呢还是有限，为什么呢？啊，我随便举几个，比如说。当时生产力水平的论证就是他的短板，他没有办法证明这个魏晋时期的生产力到底发生了多大的变化。他老是在生产关系上做文章，在人生依附关系上做文章，这是一个。第二个，你要确认秦汉是一个奴隶制国家和奴隶制社会，这个是永远也得不到共识的，肯定是公说公有理，婆说婆有理。啊，主张战国、主张春秋、封建说的先生们的话，你永远都说服不了他。说秦汉是一个奴隶制社会，对吧？第三个，就社会形态理论来说，经济基础决定上层建筑这种理论，它可以说明的只是上层建筑的阶级属性，它没有办法解释上层建筑的形态。啊，这个制度，你说三省制度，它到底跟经济技术是一种什么关系？你怎么说的清楚呢？啊，这是需要，所以我很赞同的。林甘泉师先生有一个有一个有一个说法，我我我刚来律师所的时候，他跟我说，这个研究以马克思主义为指导的史学研究，不一定是好的史学研究；不以马克思主义指导的史学研究，也不一定是坏的史学研究。啊，那马克思主义史学可以帮助我们认识问题，但不能说你马克思主义知道你的研究就一定是好研究。哦，他说有很多先生，包括古代的学者，他不以马克思主义知道，你能说他的史学研究是坏的研究吗？这是很有价值的研究。所以有很多，这个实际上我体会就是说，很多问题不是用马克思主义这一贴药都可以，治，很多病不是说是这一个药就可以都治完的。他的经济基础在说明上层建筑的。问题的时候，它的解释力是有限，它只能说明它的阶级属性，它只能说明一些最大的一些啊，落落大端可以说明一下啊，这是一个、这个、封建地主啊，代表封建地主阶级的制度啊，这可以说，但是他为什么是三省制度？为什么是中书省出令，门下省封国，上任推？这个利用经济基础是没有办法说明的，是吧？而且马克思主义也不能承担这种任务，他把世界上所有事情都解释完了，不是这样，是不是？所以呢，啊、呃，我觉得这才是像林安先生这种话，应该才是真正的马克思主义史学家应该说的话，啊，这真正应该理解到这这不是一种教条。所以呢，我就说，像卫星封建说，他要解释我们所说的这些周期来说的话。他在经济基础决定上层建筑这个理论上，他的说服力本身是有限，更何况他还有很多解决不了的障碍。刚刚说的生产力水平的论证就是他的短板啊！你要确定秦汉是一个奴隶制社会，那是永远都得不到一致认识啊！再更何况，他也没有办法解释为什么这些周期到隋后唐初都完成。所以他。啊，它就是一个一个阶段性理论。那中世时代和贵族制社会，日本的中世时代、和贵族社会应该是两个顶级的这个研究假说。它一向不被中国史界全部认同，我们赌只有部分认同。为什么？因为中世时代是贵族时代，它是皇权弱化的时代，贵族社会更加是皇权受限的时代。但是这个时期的各个朝代。毕竟还是专制皇权体制咳咳，啊，他跟我们一般所理解的贵族制是有很大差别，啊，所以中国史学界从来没有全盘认同过这两个理论，啊，基本原因就是我们还是认为这个时期的各个朝代依然是专制王权王权体制，包括田余庆先生的这个《东京文化政治》也说，啊，那只是皇权的一种变态。啊、哦，而且他他为什么要反复强调严格意义上的门阀政治只存在于东晋啊？到到到宋齐良陈严格就不存在，他就是专制性质就进一步突出了啊。韩仁章纪要以后，专制专,专制统治就非常突出啊。哦、而且他说的门阀政治也绝对不能等于贵族政治，不能等于贵族是啊。他只是说门阀政治而已，就是门阀政治，他不要小心翼翼，把它限制到，哎，严格意义上，只有在东晋还可以说一说，嗯、啊，东晋确实皇权是比较弱一些，尤其是金元帝时候啊，就是东晋元帝时候，啊，所以呢，像这些理论呢。嗯大概还不能完全的来解释这些周期，在解释这些周期的时候，这些理论的作用是有限的。啊，当然还有一个我自己认为是更加重要的，就是说我们要解释这众多周期兴衰起伏的所以然，你从这个周期里面拿出一两个来来说明全体，这个路子是不通的，这本身就就就相当于是要拔着自己的头发离开地球一样。因为我觉得它应该是背后还有共同的基础，它本身就是这里面的一个，是吧？啊,啊，你当然，你你你你要从理论自洽的角度那样说也可以啊，有一个最重要的轴心，其他都是围绕这个轴心发展就可以。但是我从所有这些周期，它都是啊这么展开的，然后你从中拿出一个来要说明其他所有，这个不太科学。所以我还是强调，这个背后应当有共同的基础。如果那样是只从里面的一个两个出发，是说不清楚。所以它背后应该还有共同的发展基础啊，并且在各个周期和相关事态的互动当中，它不断的更新的这种基础啊。所以呢，我觉得我们尤其需要考虑汉代以来社会和统治模式的形成和发展问题。刚刚我已经提到了，从孔夫子开始对于统治有一种期望，到汉代把这些期望一一的落实、筛选、落实下来，形成了一种统治模式。啊，那我举的例子，那汉代以来开始形成一种各种资源更加容易流向一些特定家族，比如说通经的四代通经的家族。啊，比如说他们家在批蜀，在地方的批蜀和朝廷的这个差距当中占据优势地位的家族，这些过程才导致了士族的出现，导致了望族的出现。在汉代实行这样的啊啊、呃、实啊、呃、形成这样一种呃，你给儿子给给很多的金子，还不如教给他一部经典，这样的一个制度是积极。哦，它使得人们去啊共读经学啊，使得经学所语的很多道理能够深入人心。可是时间长了，它会形成门阀士族，它会带来一系列新的问题。门阀士族形成本身就会带来一系列问题。啊，所以我说，正是汉代以来各种资源更加容易流向特定家族的格局和演化。它构成了魏晋以来文化制度发展蜕变的基础。也正是汉代以来土地兼并、割足内息和相应的处理过程，导致了近代魏晋以来解决的土地问题、民族问题，其他各种周期大概也都是这样，孕育于汉代，到魏晋，因为某种标志性的举措或者事件定型展开。并且随着原有问题的消解和新问题的发生趋于终结，这是一个假说。但是我觉得这个假说基本上就可以解释我们刚刚所说很多周期的这个开始和总结。好，也就是说，在你看这一段，我觉得由此可以得到一个基本的认识，在总结和阳气战国以来发展和情志的基础之上。汉代形成的社会和统治模式，一方面取得了巨大的成功，它奠定了汉文化和统一多民族国家的基本面貌和走向；另一方面，它也滋生和在积累着一系列矛盾和问题，需要随着形势的发展，通过整套模式的调整完善来加以解决。我觉得这就是贯穿于魏晋南北朝史诸多周期的基本背景和原因。好、哦，也就是说，由于汉代模式所蕴矛盾和问题的突出化，导致了汉末以来社会和政局的动荡不安，引出了魏晋以来明确标志各个周期开端的那些举措和事件。而如果不是按照汉代形成模式的方向，不是按照调整和完善这种模式的方向来应对形势、来消解问题的话，而是朝着颠覆这种模式的方向去发展，撇开这种模式的方向去发展的话，那么历史就会走到另一个方向，就不会有这些周期完成它的这个周期的这个过程，就不会有这些周期按照它自身要素关系持续呈现出兴衰的规律，不会有这些周期发展到唐代的完成和的终结。啊，那历史，那中国就不是金，不是唐代的中国。啊，我们可以设想一下，比如说北族完全坚持像元朝那样的一种统治方式，把全国统一了，那那那历史就肯定就不是后来这个样子。啊，肯定有，他还是在按照汉完善，在调整汉代模式的方向，也就是我刚刚所说的这些方向。来发展，这个是他周期能够从开始走到完成这个基本原因。啊，也就是说啊，如果完全颠覆了这种方啊这种模式，按照不同的方向来发展，那就不会有这些周期的终结。啊，因为这样一个过程，应该说可以同时解释魏晋南北朝之所以是一种战乱动荡和鼎力争相的局面。同时又能够发生这样一系列意义重大，对于中华民族和中国发展来说意义重大和影响深远的变化转折。啊，他把我们以前说魏晋玄学、说魏晋思想的时候，说魏晋是一个很黑暗、很腐朽的时期，啊，一个很乱的一个时期。但这个时期的思想是十分活跃的，而且是很有价值。这还只是问题的一个方面。整个魏晋南北朝都是动荡不安、争相鼎立。但是整个魏晋南北朝的确在中华民族和中国的发展史上完成了意义极为深远的转折。这两个东西合到一起，为什么会合到一起？我觉得，我就是我挺愿意用这个原因这个来解释的。当然，也欢迎大家提出新的说法来批评我这个说法啊，来反驳我这个说法。我觉得这样，这才是历史。生生不息的、无法割断的发展，汉代以来形成的这种新的模式不断发生了问题，在解决这个问题的过程当中，更新了基础，啊，形成新的发展，在新的发展过程当中，再出现问题，再解决问题，但是整个汉文化的特性，整个中国和中华民族的这个发展过程，并没有。转向取消中国和中华民族的方向，他依然这么发展过来。这个我觉得要交织于一般的所谓阶段说、社会形态变迁说，或者是上古到近世说和近啊上古到中世说，从中古到近世说。我觉得这样的过程可能可能要在至少体现它的历史发展的连续性和内在原因上，可能要更为完整一些。好，那么我这个讲座就要进入尾声了。这些周期的基本完成，也就是汉代以来阶层、土地、民族关系和行政法律体制以及意识形态之宗教、知识领域的诸多问题的推变或消解，而他们继续发展的基础已经被更新，也就揭开了一个新的时代，而这自然又意味了。新一轮的新头绪的继续发生和新源流的不断出现的过程。所谓贵族制社会消亡、近世时代或平民社会的到来；所谓唐宋变革论；所谓北族政权从融合王朝向征服王朝的演变，其实都是因为这些周期的结束，都是因为这些周期导致的成果。为他提供了新的基础，揭开了一个新的时代，都可以归结成为上面所说这些周期完成的后续事态。所以，根据我们上面所说，结合啊这样的一种认识，就可以看到，贯穿于魏晋南北朝史诸多周期的定型展开和总结衰变，它构成了魏晋南北朝史的基本内容。而且也在很大程度上决定了唐史的走向和整部中古史前后期的转折。尤其值得注意的是，它汇聚了至今为止关于魏晋南北朝和中古史研究的一些最为重要、最为顶层的理论：魏晋封建说、中世和近世时代说、贵族制社会说、唐宋变革论、融合和,和征服王朝论。啊，这些基本的勾象和凡事，实际上到归到实质上，都是要对这些周期的认识，都是要对这些周期展开和结束以后的后续事态的认识。所以，这些周期它体现了秦汉以来中国社会、中华民族及其文明发展和统治模式逐步提纯变迁的历史轨迹。应该影起学界的高度重视，需要对它展开更为深入的讨论
0: 。我大致就说这些，谢谢大家。